0: Hola, somos Pao y Vivi. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Ritmo de Mujer. Un podcast de corredoras
1: para corredoras. Sigue el paso. Sigue el paso.
0: Hola, hola, bienvenidas a este nuevo episodio de la segunda temporada de Arritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Hoy tenemos una invitadísima que hace mucho tiempo queríamos tener en el podcast y estamos felices de estar con ella, ¿cierto Vivi?
1: Sí, en esta segunda temporada
0: ha sido muy bacano
1: eso, como que pues hay como muchas, muchas mujeres maravillosas, muy bacanas, con las que queríamos compartir y presentarles y hablar un poquito más, pero bueno, pues no y no ahorita esta temporada estamos trayendo así como que bomba.
0: Sí, 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 súper bacano. Entonces, cuéntanos, cuéntanos con quién estamos esta noche, Vivi. Bueno, esta noche estamos con Susana
1: Torres. Susi es comunicadora y relacionista corporativa. Especialista en gerencia de marketing. Ella también es triatleta aficionada, emprendedora y es la cofundadora de Vamos con Toda. Bienvenida, Susi. <risa> a,
2: ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer, Hola, nuevo con esta presentación.
3: Me pongo hasta roja. Bueno, sí, cuéntanos de ti, de tu vida, cómo te convertiste en deportista. Bueno, antes, antes de empezar con, con esta con este podcast. Eh, hace mucho tiempo soy seguidora de a ritmo de Mujer. Ustedes fueron mis alumnas en Vamos con Toda cuando dictábamos los cursos y, y desde ese momento me enamoré del proyecto y yo siempre decía, yo ve, qué rico que me invitaran, qué rico poder contar un poquito de, de lo que hago, poder, no sé si inspirar a, alguna, a, a cualquiera, cualquiera, si sea una persona, pero pero qué bacana ser invitada, entonces eh, soy súper feliz de estar acá, de estar con ustedes todos que las he seguido y admirado hace, hace tantos años. Oh, te queremos sus. Es mutuo. <risa> Listo, bueno, y ¿quién soy? ¿Cómo me convertí en deportista? Siempre he estado como muy ligada al deporte, mis papás desde que yo estaba chiquita me, me voy a decir que me obligaban a estar en un deporte como para tener con qué entretener a los hijos. Yo siempre subo en un deporte y pasé por todos, pasé por patinaje, por natación, por todos. En el colegio bailé, subo en voleibol, hice gimnasia, y e hice mil cosas, eh, pero en 2014 más o menos, corrí mis primeros 5K en una carrera de McDonald's. Yo vivía detrás de McDonald's y yo veía que cada año hacían algo. Yo decía, pues qué es eso, voy a ir a preguntar. Fui, pregunté, me inscribí. Nunca había corrido 5K seguidos, yo solamente iba al gimnasio, ya estaba como en la universidad. Yo solamente iba al gimnasio y, y me pareció muy chévere, pero hasta ahí llegó. No, no volví a hacer nada de deporte, como, como de este tipo de deporte, simplemente gimnasio, hasta que en 2016 yo estaba viviendo en Estados Unidos y... Estaba, estaba, muy, estaba muy troza, por decirlo así, estaba muy troza, eh, estaba cuidando niños y la mamá con la que vivía corría, corría media maratón, eh, en las mañanas siempre que, yo, que llevábamos a los niños al colegio, ella salía a correr o a caminar y a mí me parecía eso como tan, como tan loco. Yo decía, esta señora, ¿cómo es que corre 21 kilómetros? ¿Qué es esto? Hasta que entré al selecto grupo de los locos que corren y para las personas que conocen amamos con toda, Carlos existe desde esa época, nosotros estudiamos juntos en la universidad y en 2016 por cosas de la vida volvimos a hablar y él estaba muy metido con el tema del atletismo y me decía salí a correr, ensayá, pues de pronto te gusta y así fue como empecé, salí a correr, corría 15 minutos, me devolvía y, y cuando regresé a Colombia, en 2016 corrí mis primeros 10 kilómetros en Maratón Medellín. Y ya desde ahí empecé, empecé a entrenar con ¿Pero qué pasó con, equipo, con los 5 con con... kilómetros de McDonald's? Bueno, no, la carrera, de, de, McDonald's, la carrera de McDonald's no fue como trascendental para, para mi vida y más para mi vida deportiva, porque de pronto porque fui sola. Porque tuve la experiencia sola, yo salí a correr, corrí los 5 kilómetros, eh... Me pareció muy bueno lo de los cierres, lo de los cierres viales, la camiseta, el número, pero se acabó la carrera, recibí mi medalla y me fui para la casa. O sea, no hubo como nada más de la carrera. Yo no conocía el ambiente del atletismo hasta que en 2016, que corrí maratón Medellín, eh, ahí fue donde conocí como, como todo el ambiente que se vivía a través del deporte. Eh, lo de la experiencia de ir a reclamar el kit a una feria y no solamente reclamar el kit, de todo lo que se hace en una feria pues o sea, si sí, antes de pandemia, de todo lo que se hacía en una feria eh, de, de ver que había personas que corrían 42, 5, 21 que todo el mundo hablaba, que cuántos le habían demorado que el tiempo, que el reloj, que las gafas, que la pinta o sea que, es, que había como un, un ritual a través del deporte que yo desconocía entonces, ahí fue donde yo dije, no pues, voy a poner a entrenar, pues me voy a poner aquí juiciosa a correr, eh, a buscar entrenador, porque también, pues yo no, no sabía, no tenía ni idea que uno se podía lesionar corriendo. Uno dice, no, el deporte salud, no sé qué le va a pasar, pero ya tenía también como, la, las, como las historias de personas que decían, no, es que me lesioné, entonces no pude correr 21, sino 10. Entonces yo dije, no, pues si sí voy a entrenar y voy a hacer algo, pues lo voy a hacer bien. Y y desde 2016 eh, estoy corriendo, obviamente, como a muchos nos pasa al principio, me lesioné. Y así fue como me volví triatleta. Me volví triatleta al ser una corredora lesionada.
0: <risa> sí, okay. yo creo que todas hemos transitado ese, ese camino oscuro de las
3: lesiones que nos que, bueno, finalmente nos enseñan un montón, ¿no? Total, una lesión es un aprendizaje y es pues que por más ganas que uno tenga de, de, de cruzar una meta, pues primero está la salud y, y cuidarse. Y me decían, no, no puede correr, haga otro deporte. Entonces dije, pues voy a empezar a nadar. Y empecé a nadar eh, cuando ya estaba muy metida como en el mundo del triatlón y se me metió en la cabeza hacer un, un 70.3, pero yo dije, yo no quiero hacer un 70.3 con tan poquito tiempo de entrenamiento. Yo lo voy a hacer, lo voy a tener como una meta a largo plazo. Yo quiero ser triatleta, pero me quiero disfrutar el proceso, o sea, no me quiero lesionar en el proceso, me lo quiero disfrutar, quiero gozarme los entrenamientos eh, y la, realmente lo hice, lo, lo hice y disfruté mucho y disfruto mucho todavía, cada salida, para mí es muy emocionante madrugar a correr, madrugar a montar en bicicleta para mí es, es como todo, todo un ritual
1: Súper Susi, nos encanta esa forma como empezás se parece mucho a la forma como yo empecé yo también había, yo había corrido una carrera mucho antes de, mi, de la que yo llamo mi primera carrera, pero pues ni siquiera la cuento porque fue como que sí, corrí y bueno, y ya después, años después, ahí sí como volvió y ahí sí me, me picó el bicho. Mm -hmm. Susi, sí, claro, o sea, vos sos triatleta y es súper bacano también como toda esa experiencia como deportista, pero ante todo pues, y, y una de las razones por la que también te invitamos es porque vos sos una emprendedora demasiado tesa que admiramos muchísimo. ¿Qué significa emprender para vos y cómo es las posibilidades de emprender para las mujeres? Acá en Colombia y bueno, y en Latinoamérica, si, si sabes de algo también como de la región.
3: Bueno, yo, yo siempre había soñado con tener empresa. Pues no desde que, cuando salí de la universidad, eh, yo, yo me soñaba trabajando en Bancolombia, en una empresa grande. Pero siempre tuve claro que antes de ser emprendedora tenía que ser empleada para, para aprender cómo funcionaba, cómo funcionaba la vida eh, y todo como que se fue dando. Eh, pues por mi profesión por mi forma de ser para mí, pues yo puedo decir que no ha, sido un, no ha sido difícil, porque a mí no me da pena presentarme a mí no me da pena hablar con la gente no me da pena hacer una propuesta equivocarme eh, y así fue como, pues, como nació Vamos con Toda como nació porque después de muchas cosas como nació el proyecto fue, fue gracias a las relaciones públicas que, que había con, con organizadores de eventos deportivos con deportistas entonces yo puedo decir que gracias a, a, a mi formación y a mi forma de ser eh, se me ha facilitado ser emprendedora eh, sé que es muy difícil eh, todos los temas como, como para legalizar una empresa en Colombia es, es como, como, como si Colombia no quisiera que no creara empresa porque hay demasiados tropiezos, hay demasiadas cosas que, que uno al principio desconoce, que al principio no, o sea, es un aprendizaje todos los días uno todos los días se da cuenta que tiene que pagar algo que tiene que ir a hacer un papel aquí un papel allá, pero pero es posible y es también algo muy importante y entender que no podemos solos que por más que, que una empresa empiece chiquitica si sí podemos asesorarnos de abogados, de contadores eh, ese puede ser, esa es la, la correcta manera de empezar a emprender, como ayudándose las personas que sí saben. Pero, pero la verdad me siento afortunada porque mi, el, mi proceso como emprendedora ha sido, pues obviamente tienes donde pues uno entra en crisis, donde a veces digo, que pues no, no quiero trabajar, no quiero, no quiero nada. Pero, pero bueno, aquí estamos. Ya casi cumplimos dos años. Excelente,
0: felicitaciones. Pero mira, cuéntanos en qué momento. Sí, feliz cumpleaños, estábamos con toda. Bueno, Susi, pero cuéntanos en qué momento descubriste o decidiste que el deporte se iba a convertir más. Um, iba a ser algo más allá de una afición para ti.
2: A ritmo de mujer. A ritmo de mujer. A ritmo de mujer. Bueno,
3: eso fue como años atrás. Eh, porque yo. Tengo la fortuna de decir que convertí mi pasión, que es el deporte en esos momentos, porque es lo que, lo que me motiva todos los días, lo que, lo que me ha mantenido fuerte durante muchos años, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Eh, junté mi profesión y mi pasión cuando estaba estudiando la especialización. Eh, fue que, que allá me ayudaron a darle como forma a todo esto. Y desde 2016 yo trabajaba como voluntaria de Pasos de Felicidad, que de pronto algunas personas han escuchado de la fundación, pero ahí era voluntaria. Eh, y trabajábamos con deporte, pero, pero yo decía, pues, es algo muy bacano, pero si yo no puedo recibir nada de ingresos de estos, no me puedo quedar toda la vida siendo voluntaria de, del deporte, porque pues, no me va a dar nada. Después empecé a de trabajar en Zafeti, y me gustaba mucho el ambiente alrededor del deporte. Yo decía, eso, esto es una nota, la gente es siempre feliz, la gente siempre, siempre tiene buena actitud. Yo quiero tener un trabajo donde yo pueda hacer eso y no estar todo el día en una oficina, eh, porque yo quiero algo diferente para mi vida, porque a mí me gusta estar moviéndome, estar como en todos los lugares. Yo creo que el tema de, de, de convertirlo más que en un hobby, pues se fue dando. en 2019 cuando mi mamá se enfermó, mi mamá pues, le dio cáncer de estómago y yo tomé la decisión con mi familia de renunciar a Zafetti al trabajo donde estaba para dedicarme a cuidarla a ella y, y también pues, tenía más tiempo de entrenar. Eso fue un lujo que me pude dar de, uno, poder estar 24/7 con mi mamá y también tener más tiempo para entrenar y para pensar qué hacer con mi vida, para empezar a, 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 planear, a planear mi futuro, a ensayar con, con cosas de trabajo, trabajé en eventos deportivos, trabajé con redes sociales, pero, pero no tenía nada fijo. Hasta que en más o menos octubre de 2019, cerca a Ironman 70.3 Cartagena de este año, salió una oportunidad de empezar a trabajar con Ironman Cartagena. Entonces, yo creo que, que la vida me puso, me puso como ese año, eh, ahí medio como en este año, va a ser, va a ser su año. Este año usted va, va a crear su empresa, van a empezar con un cliente muy fuerte, porque en decir que nuestro primer cliente fue Ironman Cartagena, que... La, la salida, la luz de vamos con toda, fue en este evento que es uno de los eventos más importantes de triatlón de Colombia, donde van más personas, eh, fue, fue un gran comienzo, entonces yo creo que, que la vida me puso el, el mundo del emprendimiento, pero, pero también yo trabajé toda mi vida por eso eh, como que eso le va a llegar a uno pero yo trabajé con deporte, trabajé con redes sociales, trabajé con eventos, fui voluntaria, entonces como que la vida me dijo, bueno, este año va a ser suyo, eh, póngase a hacer cosas para que pueda ser una emprendedora. Carlos no vivía en Colombia, ese año volvió y desde 2019, desde finales de 2019 estamos aquí dándole a vamos con toda, con algo que nos gusta mucho a los dos, que es la fotografía, crear contenido, compartir, como tú a tú con el deportista, trabajar con marcas, trabajar en eventos. No, y ha sido un éxito total. Eh, linda, Susi, muchas gracias. Susi, eh,
1: vamos con toda lleva apenas dos años, digamos. Bueno, van a cumplir dos años, pero han hecho, pues, de todo, han estado muy bacanos, han trabajado con deportistas muy, muy, muy tesos. Eh, y bueno, y también, digamos que han hecho una fidelidad con los deportistas aficionados, ¿sí? Como, como con nosotras, por ejemplo. Pero, ¿cuál es ese momento de vamos con toda que vos recordás así como más especial, más gratificante? Uno, Susana, como vamos con toda o en vamos con toda, y otro, Susana, como deportista.
3: Bueno, como, como Susana, vamos con toda, no eh, me yo creo que los dos. Eh, los dos en el mismo momento y, y es Ironman Cartagena 2019 primero porque ha sido mi logro deportivo más grande y más importante porque yo en 2017-18 que empecé como a meterme con el mundo del, del triatlón, eh, yo me puse como meta ser triatleta, me pasaron muchas cosas antes de lograrlo, tuve un accidente en la bicicleta, eh, las lesiones que no faltan, eh, como tres meses antes de, de Ironman me lesioné. Entonces, cruzar la meta de Ironman 70.3 en, en mi país ha sido mi, mi logro deportivo más importante y también saber que, que ahí ya estaba la empresa, saber que en la expo de, de este evento estaban unas camisetas que nosotros habíamos hecho y que Carlos estaba haciendo fotografía oficial para el evento. Entonces, como que se, se, se une ahí literalmente la pasión y el deporte porque ahí se une la Susana, vamos con toda, con la Susana aficionada al deporte y al triatlón. Y, y es un evento inolvidable porque, porque ver a las personas haciéndote barra durante el recorrido del atletismo con unas camisetas que, que tú hiciste, que, que tú doblaste, empacaste y te luchaste para que estuvieran ahí en la expo, fue, fue de las mejores experiencias.
0: Ay, me encanta, me encanta, porque también tuve la oportunidad de estar ahí en 2019. Eh, fue mi segundo 70.3 y sé la emoción que se siente estar ahí en un evento tan importante eh, a nivel mundial y que, pues, tenerlo acá en nuestro país es súper valioso y felicitaciones por, esa, por ese inicio tan importante para Vamos con Toda. Susi, ya que tú llevas. Este recorrido, tanto como atleta aficionada como empresaria eh, y emprendedora en el tema del deporte, ¿en qué ramas crees tú que aún la presencia femenina es escasa?
2: A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer. En
3: todas, puedo decir que en todas. En todas porque, porque si vemos... En el número de, de, de deportistas que participan como profesionales no y hasta como, como aficionados. En, en las carreras de atletismo, en triatlón, de ciclismo, siempre va a ser mayor, siempre ha sido mayor el porcentaje de hombres que participan, que es un porcentaje muy alto. O sea, puede, podemos decir que puede ser 80, 20 eh, en hombres y mujeres. Entonces, siempre ha sido... Siempre ha sido como menor la presencia de mujeres en el deporte, eh, no solamente las que participan, sino jurados, eh, personas que, que van a los eventos deportivos, pero desde Vamos con Toda hemos tratado de, de resaltar este trabajo de las mujeres. Yo hice parte de una activación con Sura, con Seguro Sura, en la Vuelta a Colombia Femenina, que se llevó a cabo en Villavicencio, en septiembre de este año. Y, y para ellas, como ciclistas profesionales, eran como, como 170 ciclistas, yo les puedo que todas estaban súper emocionadas al ver medios de comunicación. Y pasó algo muy, muy extraño, muy mágico, yo no sé, pero casi todos los periodistas eran hombres. Solamente éramos dos mujeres que estábamos... Como, como en la parte de prensa, de logística, que podíamos entrevistarlas y estar cerca de las deportistas. Y yo decía, aquí hay 20 hombres preguntándoles cosas, pero ellas, ellas nos hacían más caso a las mujeres. Entonces, no solamente para ellas que estaban ahí compitiendo era importante ver mujeres en el mundo del periodismo, sino que para nosotras, para Laura y para mí que estábamos allá eh, cubriendo el evento era también súper importante resaltar el papel de ellas como deportistas porque suman los mismos kilómetros que los hombres, porque se caen y se levantan, porque, porque entrenan todo el año para, para alcanzar una medalla, porque son, son muchas etapas, es un agotamiento impresionante, pero, pero ellos están ahí y, y es el ciclismo femenino es, es, ha sido algo muy bonito, muy bonito vivirlo de cerca, vivirlo como aficionada y después vivirlo como tras bambalinas. Eh, me da como esa fuerza y, esa, y, esos, y esas ganas de seguir resaltando el deporte, y el deporte y el trabajo de las mujeres en el deporte. También trabajamos con Fabriana Arias, que es una de las patinadoras más, más importantes de, del país en estos momentos. Y Fabriana, además de ser deportista de alto rendimiento, es mamá y es emprendedora. Y estuve, yo estuve hace unos días en Ibagué, en el campeonato mundial de patinaje que, pues, que se llevó a cabo aquí en, en Colombia, <risa> aquí, aquí en Colombia, y con Fabriana tratamos de hacer eso, de resaltar ese papel de, de mamá, de emprendedora, con Fabriana teníamos su marca en, el, en, en Ibagué, y... Y ella, ella, después de que se acaban las carreras, se dedicaba a compartir un ratico con Juanse, con el, con el niño que tiene dos años. Y era algo diferente a lo que hacían todos, pues porque se acababa la carrera y se iban a descansar. Pero Fabri siempre era como, no, yo quiero ir a ver a Juanse o, o yo quiero ir a ver cómo está el stand. Entonces, es resaltar el trabajo de las mujeres. Yo creo que si desde Vamos con todo no podemos hacer algo para para que la presencia femenina en el deporte crezca, sí podemos resaltar
2: Sí,
0: no, lo hacen, lo hacen porque gracias a, a Vamos con Toda también hemos descubierto muchas deportistas y también muchos mm. emprendimientos o muchas mujeres que ustedes con las que ustedes trabajan y que ahora seguimos y nos encanta como conocerlas ha sido como
3: una ventana también bien importante para nosotras y no solamente eso es crear comunidad que ha sido una de las uno de los lemas de vamos con todo ha sido crear comunidad, crear una comunidad a través del deporte y las comunidades en redes sociales de mujeres son gigantes, las comunidades de mujeres deportistas, las comunidades de mujeres emprendedoras, las comunidades de mujeres que quieren aportar un granito de arena para enseñarle a otra persona algo desinteresadamente eso abunda en redes sociales y si nosotros podemos ayudar a visibilizar esto, pues de verdad que ahí vamos a estar, y Pablo por parte de los dos, obviamente yo como, como una partecita vamos con toda que soy mujer, pues siempre le va a hacer más fuerza, pero Carlos también siempre está súper abierto a esto a, a, a resaltar el trabajo de las mujeres Sí, Susi, total Además y también algo que me ha gustado
1: mucho es que en Colombia, por ejemplo, en, en el tema deportivo, los medios siempre están como eclipsados por el fútbol y el fútbol masculino. Pues, hay que decirlo. Eso pues es... Entonces también como... No es un secreto. No, cero. Entonces tener eh, quienes por X o Y razón mmm, nos hemos distanciado, nos, no nos gusta el fútbol o nos hemos distanciado de él también, eh, el fútbol masculino, pues... En Vamos con toda, por ejemplo, yo he encontrado como un nuevo incentivo de, porque a mí también me gusta mucho el deporte, como los valores que se generan en el deporte. Y entonces también ha sido como esa ventana de mirar esos otros deportes alter, alternativos, ¿cierto? Como el ciclismo, el patinaje, el triatlón, obviamente, el atletismo que es lo nuestro. Y también mirarlos con un enfoque de que hey, hay campeonatos de mujeres, están esas mujeres tantesas, esta campeona, bueno, entonces pues eso también ha sido muy bacano y les agradezco muchísimo. Y que vos estés ahí, o sea, en este que también hay muy pocas mujeres, digamos, en este ámbito, en el, en el tema, pues, de marketing, en el tema de cubrimiento, pues, de medios, por ejemplo, nada más en este último evento que, que estuviste, eh, pues, el ir, ir en la moto, haciendo seguimiento, cubriendo, pues, es muy bacano. Yo soy bacano. muchachito. <risa> No, es muy bacano, Susi, que, que se abran también esos espacios para las mujeres y que a través de vamos con todas, pues también los, los podamos ver. Pues porque son referentes, o sea, la importancia del referente es muy bacano.
3: Sí, no, y sabes que yo he tratado, pues sí, lo que he visto como en, en, este, en este año de, de los eventos deportivos, de la reactivación de los eventos deportivos, es que hay muchos más hombres que mujeres y desde septiembre hasta, hasta noviembre, vamos, con todo ha tenido muchos eventos y, y yo casi siempre soy la única mujer. Y hace poquito estuvimos en una carrera que duró 14 horas. Eh, a mí normalmente me toca trabajar, pues me dan, es como un carro para que yo me desplace en, el, en carro, pero esta vez me dieron una moto y yo dije, bueno, pues no hay ningún problema. Obviamente el cansancio fue mortal, pero, pero yo terminé la carrera con una satisfacción, pues yo decía de verdad que soy una tesa y me siento súper orgullosa de mí porque le aguanto el ritmo a estos hombres, porque, porque siempre me he considerado como muy todoterreno, pero el trabajo me ha demostrado que, que sí soy capaz pues y que, y que no, no por ser mujer me tienen que consentir ni nada de eso, o sea que soy capaz de, de seguirle el ritmo a los hombres para trabajar y eso me gusta porque me gustan los retos, porque me gusta mucho también trabajar con hombres y, y ponerle como orden a las cosas, yo creo que esa, esa también es mi labor de, de como mujer que trabaja con tantos hombres de, de, de estructurar las cosas de, de ser la que se preocupa porque venga, tomen agua, vea, hay que comer pero también es la que vea, hay que trabajar, no podemos estar chateando hay que trabajar, vamos a hacer las cosas entonces ha sido un aprendizaje muy bacano
1: y, y me ha gustado mucho como la Susana que he descubierto este año. Qué tesa. Susi, eh, muchas, yo sé que muchas de nuestras oyentes pues como que vibramos con este tema del deporte y seguramente a muchas lo han pensado o lo están pensando en, hey, qué bacano vivir de esto. Pues... ¿Cierto? Qué bacano poder vivir de lo que me apasiona. ¿Vos qué consejos le darías a una mujer en cualquier aspecto, ya sea pues que sea por temas de medios o, o de su profesión, que quiera vivir del deporte? O sea, ¿qué, qué le aconsejarías?
2: A ritmo Bueno,
3: si le da para vivir como atleta élite, o sea, si tiene el rendimiento para vivir como atleta élite, que lo haga, eh, pero algo que hemos visto en todo este tiempo es que es la importancia de las redes sociales, que puede ser alguien muy teso, hay, de hecho hay una, hay una niña que se llama María Fernanda que ya tiene el récord nacional de maratón en Colombia, como en dos horas 10. Y me pasaron como la información de ella y yo no la conocí. Yo decía, ¿Quién es? Me pude a ver en Instagram y es una persona. O sea, es, es, no, no es como un referente en redes sociales. Y eso también es muy importante. Y, y nos ha pasado con deportistas de alto rendimiento que dicen es que eh, no, no, a nosotros no nos patrocinan, a nosotros eh, las marcas no nos buscan, pero es porque como no son atractivos en redes sociales, pues hay que decirlo. Y a una marca... No le va a servir que alguien con 500 seguidores eh, y darle, darle muchas cosas en redes o darle muchos patrocinios porque no le va a, tener, no le va a traer ningún impacto para su empresa. Entonces, eh, aquí es donde, donde entramos con toda y es aprender a combinar su pasión eh, que, que puede ser el deporte y... Y aprender a mostrarlo en redes sociales, aprender como a, a venderse, a mostrarse como una marca personal que, que puede conseguir muchas más cosas. Y, y si es alguien que quiere trabajar en el tema de marketing con el deporte, yo creo que hay, hay cabida para todos, eh, que siempre siempre va a existir una... Una empresa, una empresa diferente o pues, cada empresa va a tener su toque diferente y, y yo creo que uno no empieza a hacer como competencia. Si alguien también quiere hacer algo que hace, vamos, con todo parecido no importa, pero, pero con tal de que sean felices en su trabajo, con tal de que, de que sean innovadores, como que siempre va a haber cabida para, para un emprendimiento.
0: Y hablando de ese tema tan importante las redes sociales, cuando vuelven los cursos de Vamos con Todas, porque sí queremos recomendarle a, a nuestras oyentes que de verdad independientemente de que uno lo vea como, como una opción laboral o no, o como parte de su modo de vivir en algún momento es súper interesante aprender de todo lo que las redes sociales nos brindan y nos dan la oportunidad de como proyectarnos y descubrir que Realmente hay una
3: herramienta de trabajo bien valiosa ahí. Saben que nos han encantado los cursos y es tener como a todo tipo de personas. Hemos trabajado con, con personas que ya viven de las redes sociales, con influenciadores que su trabajo es crear contenido para redes sociales, para marcas deportivas o no deportivas. También hemos tenido, tenido alumnos que, que son deportistas y que quieren aprender a a ser más fuertes en sus redes sociales, a crear una marca personal fuerte, potente, creíble, confiable y emprendedores de todo tipo. Los cursos no solamente son para, para personas que, que, o para empresas del deporte, sino para todos porque Instagram se va a comportar. Instagram, la aplicación que tenemos en el celular, la de todos, es igual. Hay unas actualizaciones que unos tienen y otras no, pero en general es lo mismo y si nosotros le sacamos el máximo potencial podemos hacer una empresa y podemos tener una empresa en el bolsillo todo el día
1: me encanta eso ¿sí? sabes que a mí me ha pasado eso que lastimosamente yo conozco a un atleta muy tesa o a un sí triatleta sí muy tesa digamos de acá de Colombia por ejemplo y yo lo empiezo a seguir la verdad muchos como que entre más teso, la red social más baila, por ejemplo, mm. qué pesado, y entonces yo lo empiezo a seguir porque yo digo, wow, qué admiración, ¿cierto?, seguir a esa persona tan pesada no sé qué, <risa> y después yo me aburro y lo dejo de seguir, o sea, soy súper mala, mm. porque pese a que es mi deporte, Pau no hace eso, yo sí lo hago, pese a que es mi deporte, a que es mi pasión, yo lo dejo seguir porque yo digo, ay, no, es que no, no me da nada, ¿cierto?, como que... No me da nada, yo no espero pues que, que saque la foto así, wow, super influencer y el mensaje y todo eso, pero no sé, yo espero por lo menos que comparta cosas, sí. Pues de que su vida. cuando
3: entrena, ¿qué <ríe> hace? Exacto,
1: como como si lo hacen algunas, pues al, si hay algunas que yo sigo, que sí, hacen likes y cuentan cuando van a una competencia, ¿cierto? Hace cosas de preguntas, uh -huh, y sí. así la gente les pregunta mil veces lo mismo, ellas se aguantan, y bueno, y responden mil veces lo mismo, pero, <ríe> <ríe> sí, como que, pero hay muchos que sí, nada, cero, o sea, o pues como, no, nada interesante, y eso, pues, eso es, triste porque lastimosamente acá los atletas élite necesitan mucho patrocinio entonces uh -huh. eso es, es como sí, la verdad eso les impide mucho y a veces pues es sí. como que tiene más el, el, el influencer que tal vez es más pinta que
3: que otra cosa, pero ah, eso es lo que hay, cierto y es el que la gente sigue. Exactamente y también pues es, es muy común que, que alguien que trabaja, o sea, que tiene un trabajo y que simplemente le gusta entrenar, pues así como todos nos, como nosotras, eh, lo patrocine una marca. Pero es porque crea contenido, porque es constante con sus, entre, con, con sus entrenamientos y, y con es que Instagram se vuelve, se vuelve como parte de mi día a día. Yo digo, si yo voy a entrenar y, y no me llevo el celular, no entrené. No me, si no me tomé la foto, no entrené. Y es algo como, pues, que, que es muy charro y, y no todo el mundo va a entender y probablemente un atleta de élite no va a entender, pero, pero se empieza a volver como una necesidad, Vivi, es lo que tú decías, si yo sigo a alguien que no me ofrece nada, del que no aprendo nada, del que no me inspiro, no, pues, ¿para qué tiene Instagram? Ay, Qué pesar. <risa>
1: es que hay que empezar, sí.
3: Ay, no, hay que, sí, que no, que empezar y, y, y... No, nosotros, nosotros hemos, de hecho, a Jason Suárez mm -hmm. le, le dictamos el curso y, y él un día nos decía, no, es que yo recibí muchos comentarios y a mí me da mucha pena porque yo no les pude responder a todos, pero él... Él es, él es muy lindo, la verdad él es que es una persona espectacular y él siempre ha tenido la disposición de responder todo lo que le escriben, de, de tratar de contar un poquito más de sus entrenamientos, de sus cosas, pero como de pronto no, no, no están con ese chip de que tienen que compartir o de pronto que a la gente le interesa ver qué hace un atleta élite no lo entienden de esa manera, pero uno como aficionado, o sea, uno se muere por saber qué desayunan, qué comen, mm. qué, ah. qué, qué medias se ponen. Es que, a ver, por ejemplo, vamos a hacer un buzón de sugerencias, todo lo que queremos saber de los atletas, <risa> el interés. No, 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 sí. total, total. Además del potencial que tienen para
1: vendernos cualquier cosa. O sea, literal, me perdonan, pero pues, o sea, uno ve a Kirchhoff con el lo que sea y ahí todo el mundo quiere comprar eso así, o así, o una vez que lo vimos desayunando por allá, pan normal, como pan blanco X y nosotras comprando un pan tócaro, o sea, cosas así. Es más, hasta nuestro entrenador a veces nos manda videos de, de unos atletas élite diciendo, mire que sí hay que hacer eso que a ustedes no les gusta y tal cosa. Hasta eso. O sea, es que no solo es para productos, sino que pueden influenciar de muchas maneras. Entonces, no, sí, total, sí se vuelven Además, unos legitimadores
3: se vuelven, pues, puede ser alguien hasta más confiable. Uno dice, si es alguien que vive del deporte, que, que su trabajo es salir a entrenar, es, es diferente. Nosotros trabajamos con Rigo y una vez nos cogió, teníamos un live y... Y era, a la hora, y era a la hora, como a las 7 de la noche, estábamos en la casa de Rigo y nos tocó hacer el live allá y le dije, qué pena, pero no nos podemos ir, no podemos hacer un live en el carro. Y él estaba que se moría del sueño y nos invitó a comer, pues cuando terminamos el live nos invitó a comer arepa, con quesito, con mantequilla, huevo chocolate. Y uno, y uno es que se imagina ¡Oh! que se comen unas cosas bien exóticas, pues y el man súper super tradicional,
0: Imagínate.
3: Sí. Y sí sería muy chévere que los
0: deportistas élite tuvieran alguna formación. Pues yo no, yo no conozco si ser deportista élite también por parte del Comité Olímpico Colombiano de las ligas los forman como en no, no solo en que entrenen 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 sino que también como tengan un conocimiento en, pues como en la administración deportiva en todo lo que el deporte les puede brindar cuando termine su carrera, y dentro de esas pues tiene que estar el marketing deportivo, porque pues,
3: ajá, sí, todo lo que... que se vende hoy es impresionante. Sí, empiezo a ver como una necesidad, empiezo a ver tan importante como el fortalecimiento, saber de redes es tan importante como el fortalecimiento. Oh. <risa> <risa> bueno, eso sí, sí, y, y por ¿Divi? ejemplo, mucho ¿Cómo así que el fortalecimiento?
1: <risa> Ay, <no. risa> Eso sí, y para nosotras, o sea, las aficionadas normalitas, igual porque es importante. O sea, o sea por ejemplo, yo, yo tengo, digamos, mi cuenta es privada. Ahí ya estoy, ya entré perdiendo. Pero digamos, de todas maneras, para nosotras, porque igual es importante saber de este tema. O sea, así no pretendamos vivir de esto.
2: A ritmo de mujer, a ritmo de mujer. Pues
3: es importante, mira, la decisión de que tú tengas tu Instagram privado es, es, es tuya y, y es súper respetable, pero igual pues yo que, que te sigo, eh, comparte sus entrenamientos y hay una frase que, que es, es muy famosa y es, nunca sabes a quién inspiras y probablemente... Eh, alguno de tus selectos seguidores cuando ya te ve entrenando dice, no, me voy a parar y voy a ir a entrenar porque, porque, pues porque me inspiré, porque, porque me gustó, porque me sirvió de algo seguirte. Entonces, eh, bien o mal, cada quien es libre de compartir lo que quiere y no es una obligación para nadie que, que tenga que compartir si entrenó, si no entrenó, si comió, si no comió. Eso es muy libre y muy respetable pero pero uno no sabe a quién puede inspirar y, y si uno puede ayudarle a una persona a motivarse, pues si las redes sociales están ahí para eso hacerlo, siempre también recomendaciones, hacer un buen uso de las redes sociales, utilizar las redes sociales para construir no, no para criticar, no para criticar eh, marcas, no para destruir, porque pues eso no nos sirve de nada entonces eh, es un medio de comunicación, obviamente si no, tuvo una mala experiencia con Avianca que le dan más palo que un Berraco en redes sociales y, y lo quiere compartir a través de redes listo, pero que, que que lo que transmitan normalmente no sean quejas no sean mala energía sino como tratar de contagiarse porque Instagram es una red social de ocio, yo, yo estoy trabajando yo trabajando todo el día y digo, vamos a meter a Instagram a ver qué hay como para despejar la mente, entonces, estaba bien pensar eso, bueno, si yo, si mis redes, si voy a hacer un buen uso de mis redes sociales, que sea también para, para algo bueno, para compartir fotos bonitas, que por eso se creó Instagram al principio, solamente era de fotos lindas, de viajes, de comida, y ya, ya el contenido de Instagram es el día a día de las personas. Entonces, es, es como aprender a, a manejar redes, más que todo por, por estar enterado de lo que está pasando, por, por, por casi que por cultura general, y, y cada quien es libre de compartir, pero hacer un buen uso de las redes sociales es primordial. Sí, también
1: van a crear comunidad, claro, para. Es que ya, para, para mí, Instagram ya. Trascendió el tema de las fotos, o sea, de hecho hay muchas, uh -huh. hay muchos a quienes incluso nos gusta leer, hay personas que escriben harto, eh, y, y a quienes nos gusta leer todo eso que escriben, o bueno, compartir también aficiones, de todo, o sea, como hasta para encontrar perritos, no sé, como que ya trascendió más allá, y es cierto, o sea, eso de que no sabes a quién inspira nosotros sí lo hemos comprobado mucho. De hecho, yo creo que una de las bases de, ese, de este podcast, podcast es eso. Pues son historias de personas y no sabemos, pues creemos que nuestra historia no es importante, pues o que de repente nosotros no hacemos nada diferente o no hacemos nada especial, sí, sí. pero siempre tocan a alguien. Entonces, uh -huh. por ese lado sí me gustó, bueno, me gustó. Ya, no importa que no la tenga abierta, pero a sí. quienes tenga <risa> ¿Qué no, oye,
3: es una decisión y es súper respetable, pero pero, digamos es que es lo que hablábamos ahorita de los patrocinios probablemente probablemente no, es muy difícil que una marca se fije en el perfil de Vivi que lo tiene privado para, para, para enviarle productos para, para cualquier cosa Probablemente van a encontrar otra que, que lo tenga público, que sea alguien que, que, que le guste más hablar a la cámara, no sé qué, pero todos tenemos públicos diferentes. En Instagram hay demasiada gente y cada uno tiene su comunidad. O sea, tú puedes tener. Hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Y yo puedo tener mil seguidores y puedo tener las mismas interacciones que alguien que tiene 10 mil seguidores así Sí, claro. entonces también está la compra de seguidores, que es así, pues a mí se me parece súper triste que, que compren seguidores, eh, ya está la opción de desactivar los likes porque eso empezó a ser como, como que eso traumatizaba a la gente, decir, ay, es que subí una foto y no tuve muchos likes, no, la voy a borrar, ay, no, será porque me veo gorda, ay, será que no sé qué, ya, quítelos, likes y eso le, se le está dañando la cabeza, quítelos. Hmm. entonces es, es también también como, como como utilizar las redes sociales a nuestro favor y que no se vuelvan un dolor de cabeza.
0: Bueno, Susi, cuéntanos qué planes tienes con Vamos con Toda para el 2022. ¿Qué se viene en este nuevo año con Vamos con Toda?
3: Eh, bueno, en este nuevo año con Vamos con Toda como ya se están reactivando tanto los eventos, eh, uno, uno de los objetivos de Vamos con Toda ha sido trabajar en la, en la mayoría de los eventos que se hagan en Colombia, no solamente en Medellín, eh, nosotros viajamos mucho a Bogotá eventos, eh, por segunda vez vamos a ir a Cartagena en el año a trabajar, hemos ido a Barranquilla, entonces la idea es... Eh, llegar a todos los rincones de Colombia con los eventos deportivos, con nuestra fotografía, con nuestro cubrimiento de redes sociales. Eh, y, pero uno de los objetivos principales, que, que es como un sueño como emprendedor, es tener más gente. Tener más gente para tener más capacidad de, de tener más clientes, para, para abarcar diferentes, como los diferentes nichos del marketing deportivo, a donde queremos llegar. Entonces, tener la opción de los cursos, tener la opción de, de acompañamiento en redes sociales, de creación de contenido, pero también de fotografía, porque si no los dos nos vamos a enloquecer. Pues uno o a uno le encantaría decir que sí a todo, pero, pero sabemos que no es posible. Entonces, eh, meta 2020, crecer como equipo de trabajo.
1: Buenísimo, no me encanta. También porque ustedes arrancaron como en... Pues les tocó todo el tema de la pandemia, o sea, los supieron llevar muy bien, fue pues muy teso, la verdad, mis respetos, porque, o sea, como el que el tema del deporte justamente, todo el mundo guardado y, ¿qué?, un emprendimiento basado en eso, pero bueno, no esperemos que ya para el 2022 ya se normalicen mucho los eventos y que nos veamos por allá.
2: Nos
3: veremos en, en todas las carreras, ¿no? Y uno de, la, de los objetivos también es volver a competir, porque como trabajamos en casi todos los eventos, pues no, es muy difícil para nosotros ponernos una meta deportiva. Entonces yo digo, no, qué rico correr maratón en Medellín. Y no, no, no pude, <risa> o no, sea, no pude. Yo, Buena. bueno, o sea, sí participo, pero, pero no es lo mismo porque entonces hay que trabajar. Entonces yo siempre... Y yo no sé si eso sea bueno o malo, pero yo todo el año he priorizado el trabajo más que, que, mis, que mis objetivos deportivos. Con Maratón Medellín, yo tenía el objetivo de, de hacer PR, de mejorar mi, mi tiempo en 10 kilómetros, pero salió la oportunidad de correr con cuatro atletas de élites y cuatro atletas, cuatro deportistas aficionados. Y yo dije, esta experiencia vale más que mi PR. Chao, me fui a correr con... Con, con Piquiña, con Kelisarias, con, sí. con Ocampo, entonces yo dije, no, pues es una, es una experiencia que no solamente va a ser como laboral, sino, sino para mí como persona, como aficionada, entonces, pero el próximo año, la verdad, yo sí quisiera correrme unos 21 kilómetros, eh, de pronto volver a, al triatlón con toda y hacer otro 73 ay sí que te veamos ahí toda Tess ahí en, <risa> en, mi, en mis transiciones en tus transiciones
1: no no las tan
0: famosas
1: <risa> <risa> Susi bueno y a, entonces cómo te, te encuentran en redes sociales porque ya también tu perfil es súper súper chévere y súper ya tienes un montón de seguidores también
2: a ritmo.
3: también me, me he puesto en la tarea de, de no solamente crecer el perfil de Vamos con Toda sino, sino el mío personal porque es mostrar ese, ese de, detrás de cámaras de un emprendimiento deportivo es, es contar de mis entrenamientos de cómo me preparo para las pocas carreras que he corrido este año eh, pero también de cómo saco tiempo para, para descansar de, de, de cómo Pudiendo estar en República Dominicana, subimos 20 días y trabajamos los 20 días allá. Pero digamos que desde Vamos con Toda, pues eso no se muestra tanto. Pero desde el perfil personal uno es como más libre de, de contar como esas incidencias. Eh, mi perfil de Instagram es susanatorres.a. Y también si quieren seguir a Vamos con Toda como vamoscontoda.co. No, eso no es si lo quieren supuesto, seguir, eso
1: sí.
0: Es... sí síganlo, porque... Ya. <risa> Yo tengo una última pregunta. ¿Por qué los eventos deportivos deberían incluir empresas como vamos con toda para darle mayor proyección a sus a sus eventos? Porque hay muchos que nosotros realmente desconocemos y hay demasiados eventos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el plus de, de, de contratarlos, de tenerlos como aliados estratégicos?
3: paso. Listo. Esta pregunta es como es como la del examen final. Pero porque primero porque nosotros como, como deportistas aficionados entendemos a, a, a los otros deportistas aficionados eh, entendemos la, la persona que no fue al evento que quiere ver o que está, que quiere saber qué está pasando el día del evento al que no pudo ir o como, como familiar, como barra o como persona que participó en el evento, quiero ver qué pasó. ¿Qué pasó? Si yo estoy corriendo, igual yo quiero ver qué pasó durante el evento mientras yo corría. Si había una banda de música, si había gente disfrazada, si había lo que haya pasado. Entonces, desde, desde los ojos de vamos con toda... Eh, la misión ha sido a través de la fotografía y de los contenidos en redes sociales, que esto se llama como un takeover es tomarnos las redes de los eventos, es mostrar qué pasa en un evento deportivo desde los ojos de un atleta. Entonces, el, sí, yo creo que, que un evento en estos momentos sin fotografía es como si no pasara. Un evento sin redes sociales no existe. Entonces, es, es, es una necesidad que, que los eventos tienen en estos momentos, no solamente los eventos, sino las empresas tienen en estos momentos, y es mostrarse a través de una plataforma digital y, y un evento es para aprovecharlo. Si ya las empresas hacen una inversión de... de de contratar, de contratar mil cosas para que un evento salga perfecto. La fotografía no debe ser un, ay, si de pronto hay presupuesto. No, la fotografía es, es algo que debe ir sí o sí, porque si no hay fotografía, el evento no pasó. Así es. Si no salió la foto, no Entonces ya existe. Saben. Entonces, ya saben, si queremos hacer los 10K de a ritmo de mujer, ahí estamos. Sí, Uy, la...
0: espera, qué Sería tan es maravillosa, sería genial, ay, sí. pero por supuesto, sería espectacular. Susy, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad hemos aprendido un montón contigo y además que es súper lindo compartir este espacio y saber un poquito más de ti, de vamos con todas, y gracias por ser ese referente que muchas mujeres jóvenes están viendo de que sí se puede que nosotras tenemos un espacio en el deporte que tradicionalmente pues ha sido un tema masculino eh, y que la incursión de mujeres como tú le abre las puertas definitivamente a muchas chicas que están explorando y que están descubriendo que puede ser una opción de vida. Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. La verdad me siento muy, muy feliz de estar aquí compartiendo, compartiendo estas historias, compartiéndolas con mujeres porque, pues, yo me mantengo de verdad muy rodeada de hombres y ellos son como, ay, esta, está, está porque se queja, pero, pero compartirlo con mujeres que también entiendan y que se sientan orgullosas de lo que hacen, es, es, es muy chévere, es muy chévere compartirlo, hay, hay espacio para todas y, y de verdad que desde vamos con toda siempre siempre estaremos ahí como ayudándoles o a sacarse un presa adelante o ayudarlas a, a tener mayor visibilidad en el mundo deportivo. Claro que sí, gracias
1: Susi, que, que la sigas rompiendo y vamos con toda hashtag vamos con toda rayito rayito <risa> manden rayito manden <risa> rayito y hashtag sigue el paso gracias Sus <risa> <Total>. <risa> gracias a ustedes chao. chao chao a ritmo de mujer es un podcast escrito y realizado por paola martínez y viviana vélez
0: la música y la producción general son hechas por angie y michelle loaiza de symphony producciones y la ilustración es autoría de Gianna Peccini. Si
1: te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
0: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo Ritmo de Mujer, un podcast para todas.
2: A ritmo. Okay.